0: So, Grüezi miteinander. Das ist der Markus Sommer auf dem Nebelspalter. Heute mit dem Stefan Wanoni. Stefan Wanoni, wir kennen uns schon länger. Auch aus der Zeit, als ich bei der Basel-Zeitung war. Wie ihr bald hören der Stefan Wanoni kommt aus der Region Basel. Deshalb tun wir uns auch duzen. Der Stefan Wanoni ist Direktor von der Zem Suisse. Das ist der Verband Verband der Schweizerischen Zementindustrie. Er ist natürlich wahnsinnig stark involviert in konkrete Klimapolitik. Und weil wir jetzt da die CO2-Gesetzabstimmung haben, wollen wir mit dem Stefan Vanoni über ja, die Herausforderungen von der Klimapolitik für die private Wirtschaft reden. Vielleicht noch schnell ein bisschen zu, dein, zu deinem Background. Du bist eben aufgewachsen in der Region Basel, in Rheinach. Hast, äh, nachher studiert an der Universität Basel, bist Volkswirtschaft, äh, promoviert. Beim Silvio Barner, müssen wir betonen, du kennst ihn natürlich noch viel besser als ich, aber ganz ein großer Ökonom, leider in gestorben kürzlich. Ja. Aber ganz ein grosser Ökonom. Nachher bist du bei der Economy Suisse gewesen, bist dort stellvertretender Chefökonom gewesen. Economy Suisse, der wichtigste Dachverband von der privaten Wirtschaft in der Schweiz. Und jetzt seit vier Jahren Direktor von der SEM Danke, dass genau. du da bist. Freut mich sehr.
1: Danke dir,
0: Wir fangen vielleicht mal zuerst mit der Aktualität an. CO2-Gesetze war äh, doch eine Überraschung. War. Wie deutest du das Ergebnis?
1: Ähm, eine spezielle Situation, in der Tat. Ich glaube, es ist vor allem auch an der Konstellation gelegen. Also, ich glaube, mit dieser hohen Stimmbeteiligung, ähm, das hat sicher einen Einfluss gehabt. Ich glaube, die zwei agrarpolitischen Initiativen die haben recht mobilisiert. Die, Landwirt, äh, die Landwirtschaft hat sehr stark mobilisiert, hat hier dann wahrscheinlich am Schluss auch noch den Ausschlag gegeben. Aber ganz grundsätzlich finde ich, finde ich es schon interessant. Wenn es dann um konkrete Massnahmen geht, ist man in der Schweiz, und da kann man ja äh, glücklicherweise darüber abstimmen, äh, viermal im Jahr, ist man dann vielleicht ein bisschen kritischer als einfach bei der, sage mal, bei der die man relativ schnell machen kann. Man kann vielleicht noch aufs Netto Null ist, äh, etwas Ähnliches.
0: Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist, äh, wirklich fast ein, bisschen ein epochaler Einschnitt, gewesen, genau aus dem Grund oder ich meine, die Klimapolitik, nicht nur mehr in der Schweiz, überwiegt eigentlich die Ankündigung, grosse Worte, prophetische Prognosen und so weiter, immer eben gross, wie das natürlich den Politiker ein bisschen passt, oder? sie könnten nicht mehr die ganze Welt erklären, aber wenn der Bürger, und da wird ja eigentlich noch in der Schweiz gefragt, konkret gefragt wird, willst du wirklich fürs Klima, jetzt fürs Benzin, mehr zahlen? Dann sagen die Bürger, ja, bringt jetzt das wirklich ja, etwas? Also Sie sind schon vernünftig, würde ich sagen. Das
1: ist ja, ich ich finde das ganz generell äh, so ein Phänomen in der Schweiz. Ich bin ein Doppelbürger, also ich bin ein Italiener. und ähm, Insofern habe ich dort vor allem die die, die zwei Perspektiven. An. Und das finde ich schon ganz genial in der Schweiz. oder du hast, du hast nicht nur die Möglichkeit, alle vier Jahre jetzt irgendwelche Richtungswahlen zu versuchen, mit zu beeinflussen, sondern du kannst unmittelbar über, über Sachabstimmungen befinden. Und trotzdem, oder vielleicht eben gerade wegen dem, und das lasse ich gerne offen, haben wir eigentlich einen sehr, sehr liberalen Arbeitsmarkt. Wir, haben sehr, wir, wir, wir wählen oder wir stimmen ab gegen sechs Wochen Ferien, das wir die Leute auch immer wieder erklären können im Ausland. Also das ist schon für mich eine phänomenale Situation in der Schweiz, dass wir die, die konkrete Geschäfte mitbestimmen können. Und dann ist es dann eben so, wenn es dann konkret um Massnahmen geht, dass man sich auch fragt, bin ich jetzt bereit, da auch B zu sagen, wenn A gesagt wird. Und das ist jetzt bei der Klimapolitik so, aber das ist vielleicht bei anderen Sachen eigentlich schon sehr Was sind
0: die Folgen, politisch gesehen, für dich? Vom CO2? gesetz von dieser Niederlage. Geht es jetzt weiter? Gibt es einen Kurswechsel? Oder ist es geht gleich weiter?
1: Ich finde es noch schwierig zu beurteilen. Es gibt etwas, wo, wo wir da immer ein bisschen im... im wo sich die Situation jetzt vielleicht ein bisschen ändert, ist die Initiative, die Gletscherinitiative. Oder die hat ich jetzt mal gesagt bis jetzt eher ein bisschen zu Unzeiten gekommen. Man hat das, man hat das CO2 Gesetz gehabt, wenn jetzt das angenommen war. Und dann hat man sagen, ja jetzt die Gletscherinitiative, die braucht es jetzt nicht. Wir haben jetzt gerade eine Totalrevision des CO2 Gesetz äh, gemacht. In, in der jetzigen Situation ist es vielleicht plötzlich anders, oder? Man, es kommt da vielleicht ein bisschen Folge von, von einem Gegenvorschlag aus dem Parlament. Das sind, da ist jetzt wieder ziemlich viel offen. Ich glaube, es ist auch noch recht schwierig beim Interpretieren. Da gibt es auch verschiedene Optionen. Jetzt für uns in der Industrie oder für mich persönlich, wir haben, wir haben eigentlich auch nicht auf das CO2-Gesetz gewartet. Also das ist vielleicht, ähm, da können wir vielleicht noch rasch drauf reden, aber das CO2-Gesetz ist ein Element, aber Klimapolitik oder das Reduzieren von CO2 ist äh, ein bisschen breiter. Und das CO2-Gesetz ist da vielleicht ein Element aber wir haben ja schon ein CO2-Gesetz und dort im Emissionshandel dort sind wir zum Beispiel ähm, stark betroffen.
0: Also vielleicht mal, dass das, äh, Zuhörer sich bewusst sind, oder? die Zementindustrie und der Verband, das sind eigentlich drei bis vier Produzenten, wichtige, die grösste natürliche Holz im, ein Weltkonzern ist, das ist glaube ich einer von grössten, das ist, grösste. Der größte Zementkonzern ja. der Welt, also muss man auch mal sagen was für eine riesige Leistung von dem kleinen Land, das wir äh, der größte Zementkonzern hier da haben. Das ist natürlich um, Familie Schmidheini ja. aus dem äh, Rintel, wo das alles aufgebaut hat über glaube fünf Generationen mittlerweile, also fantastisch. Aber der Punkt ist der, ihr seid extrem energieintensiv. Oder? Die Herstellung mhm. von Zement braucht wahnsinnig viel Energie. Vielleicht, das ist vielleicht auch mal etwas Wichtiges, mal, dass du mal erklärst, warum wir so viel Energie brauchen. Was ist eigentlich los?
1: Vielleicht noch gern mhm. Zement und Beton. Wird ja. auch immer verwechselt, oder? Ja, ich auch, keine Ahnung. Zement. <lacht> <lacht> <unter> anders, <ja. lacht> Ganz einfach, wenn man trieblos merkt man es. Wenn, es. wenn es staubt, dann ist es ein Pulver, dann ist es Zement. Mhm. Wenn es sich nicht bewegt, eine Wand, dann ist es Beton. Das ist sprich, Zement ist ein Zwischenprodukt zur Herstellung von Beton. Also, es ist eigentlich der Leim mit dem, Zusammen mit dem Wasser reagiert das und tut äh, die Gesteinskörnung festmachen. Und daraus wird, wird Beton. Also, Zement ist eigentlich das Zwischenprodukt. Jetzt, wieso, wieso ist das so energieintensiv? Es ist in der Tat so. In, in, in der Schweiz Macht, die Zementindustrie etwa 6% von der CO2-Emissionen gehen aufs Konto von der Zementer. Und weltweit ist es mehr. Äh, wir sind hier relativ gut unterwegs, jetzt auch was CO2-Emissionen betrifft. Aber warum ist das so energieintensiv? Du musst dir vorstellen, du hast ein Zementofen, ist rund 80 Meter lang, wird 11 Monate, ähm, im Jahr betrieben, 24 Stunden am Tag, und hat eine Flammentemperatur von rund 2000 Grad. Mhm. Also bei 1450 Grad wird aus dem Kalkstein, das ist... Das wird abgebaut bei uns, wird Das wird abgebaut, ist genau. Das
0: natürlich eine Menge, weil wir mhm. haben sehr viel Kalk. Genau, wir haben eine ja. gute
1: Qualität von Kalk, mhm. gute geologische Vorkommen, also relativ mhm. viel. Mhm. Und der Kalkstein, der wird brennt in einem so einen 80 Meter langen Ofen. Und jetzt, mhm. die Energie, die man braucht, zum 11 Minuten 24 Stunden am Tag, der Ofen bei diesen Temperaturen zu betreiben, mhm. das ist schon mal extrem viel. Aber, aber
0: das, Entschuldigung, ist das mit Kohle oder mit Öl? Das ist, ursprünglich
1: oder? ist das Kohle. Das ja. ist primär fossile Brennstoff und das ist meistens, ist das Kohle. Das macht aber in der Schweiz nur noch ein Drittel aus. Also mhm. ein Drittel, also jetzt, jetzt, jetzt für den Anteil müssen wir vielleicht noch schnell schauen. Ähm, die primär fossilen Brennstoffe, Kohle, sind in der Schweiz nur ein Drittel. Zwei Drittel von unserer Brennenergie beziehen wir eigentlich durch Abfallbrennstoff, also sprich Abfall, wo du mm -hmm. entsorgen entsorgen, mm -hmm. Lösungsmittel, Altholz, Altreifen. Also sehr intelligent. Die Sachen, wo
0: man sowieso müssen, verbrennen verbrennen, genau, wo mm -hmm.
1: einen Heizwert haben, wo, wo sinnvoll ist und, und wo man auch es, jeden Abfall, den wir als Brennstoff brauchen, wird ein Teil vom Produkt. Also bei mm -hmm. uns gibt es keine Schlacken am Schluss. Es ist nicht, dass irgendwie ein Aschen übrig bleibt, sondern das wird Innerhalb von, von zwei Sekunden muss das auf 1000 Grad aufgeheizt sein. Das heisst, du hast eigentlich alle Schadstoffe, bis so hoch die so hochtemperatur Temperaturen sind weg. Also, du mhm. kannst eigentlich dort eben auch so Lösungsmittel aus der Chemie oder so kannst du die einsetzen. Das ist eine sehr schlau, wie du sagst, eine sehr schlaue Lösung in meinen Augen, weil du eigentlich äh, entsorgst und ja. gleichzeitig verwertest. Ja, also, das ja. ist, du nutzt das. Jetzt aber, also, wir haben in der Schweiz 70 Prozent unserer Brennstoffenergie kommt durch Abfall. Nur noch 30 durch primär fossile Brennstoffe. Mhm. Jetzt. Die Energie, die wir brauchen für den Ofen zu heiss an diesen elf Monaten, das setzt CO2-Emissionen frei, aber nur ein Drittel von unseren CO2-Emissionen. Zwei Drittel, sprich der grösste Teil von unseren CO2-Emissionen, kommt auf einen anderen Weg in die Atmosphäre. Das ist der Kalkstein. Der Kalkstein ist, äh, hat ein C drin, das ist der Kohlenstoff, mhm. und der wird freigesetzt ah, durch Brennen. Okay, ja. Und das sind zwei Drittel von unseren CO2-Emissionen. Sprich, das ist direkt mit der Herstellung von Zement verbunden. Also, also du das kannst können wir
0: gar nicht wegmachen. Genau. Andere können ja, man könnte jetzt auch sagen, man könnte mit Strom, zum genau, Beispiel das Atomkraftwerke mhm. hinstellen und Für Strom. oder so.
1: Oder genau also Aber du kannst die zwei
0: Drittel bringst du einfach die gar ja. Sobald du
1: Zement ja. herstellst, ja. hast du die CO2-Emissionen. Ja. Das sind geogene Emissionen, wie man die nennt. Und
0: Zement können wir nicht anders ersetzen. Ich meine, wer ein Haus wird bauen, braucht einfach Zement. Zement
1: ist überall, ich habe dir da ein Buch mitgebracht, ohne Zement geht ja. nichts. Oder? Das also ist da ist, da äh, können wir
0: schnell zeigen, das
1: ist die Geschichte von, den von in in der Zementin, von der Vorgänger Ein Selbstverständlich, <lacht> Krimi, auf jedem Nachttisch, bitte eine Frau schenken. hat sicher ja, eine Freude. hat auch ein Ohne gewisses Gewicht, man kann auch etwas beschweren damit. Ja, genau. ist... Nein, aber es, der Titel zeigt es eigentlich. Ohne Zement kannst ja. du keine Staumauern bauen, keine Fundamente, du kannst keine Kanalisationen bauen, du hast äh, Infrastrukturen generell. Zement ist etwas, was in einer entwickelten Volkswirtschaft eigentlich nicht schmeckt. Jetzt heisst das nicht dass ein Zement heute immer noch gleich ist wie vor, vor, vor 20, oder 30 oder 50 Jahren. Die Produkte entwickeln sich sehr stark. Ich kann nachher vielleicht noch, wenn das noch interessiert, ja. etwas zu Innovationen sagen. Es ist tatsächlich relativ viele Innovationen dahinter. Unter anderem, dass man den Klinkeranteil reduziert, also sprich weniger CO2 rauslässt. Aber Zement ist, der Zementverbrauch ist erstaunlicherweise stabil, sehr stabil, mhm. also konjunkturunabhängig. Es ist, äh, wenn du, wenn du lügst über, über Jahrzehnte schaust. Das ist lustig, man baut doch mehr, hat man das Gefühl. Stimmt nicht. Doch, du, du, man baut, also was, was sicher ist, man baut immer ja. tief, also im, im Tiefbau ist es eh klar, da kommst du nicht dran, am, am Zement vorbei. Im Hochbau hat man noch gewisse, gewisse Potenziale von anderen Baumaterialien. Also aber,
0: Tiefbau, das sind eben Röhren, Röhren. das sind Strassen, genau. Tunnel und genau. so weiter. Einfach, wir machen es jetzt mal wirklich genau. ganz klar, Hochbau sind Häuser. Genau. Zum Beispiel, ja. genau. Okay, ja. Oder wenn
1: du das Windkraftwerk willst aufstellen willst, ja. dann musst du, kannst du dir vorstellen, was auf Kräfte ja. ähm, wirken. Da brauchst du ein Fundament, das du hast. Und da kommst du ohne Zement du rein.
0: Jetzt, was machen die? Jetzt hast du
1: gesagt, 6% von
0: der Emissionen der CO2 das ist viel, oder? Das ist einfach eine Industrie, die das macht.
1: Ja. Was machen
0: da um das zu reduzieren? Oder was haben die schon gemacht?
1: Wir haben weder auf, auf Greta gewartet, noch auf das co 2 gesetz das ja. jetzt nicht ist, sondern wir haben eigentlich schon 2003, das war äh, vor meiner Zeit, gewesen haben wir mit dem UVEG, mit dem UVEG-Vorsteher und dem Moritz Löwenberger damals, eine Branchenvereinbarung unterzeichnet, wo wir uns verpflichtet haben als erste Industrie also in der Schweiz. Als
0: Sozialdemokraten. Genau. Ja.
1: genau ja. Wo man sich verpflichtet hat, um CO2-Emissionen zu reduzieren, und zwar relativ drastisch. Man hat sich damals vor allem auch noch auf die Brennstoffenergie konzentriert, weil dort, dort hat man relativ einen guten Hebel gehabt. Mhm. Wir haben, kannst du uns sagen, warum man wir einen guten Hebel gehabt? Dort haben wir Kohlenbrauch du, und denn, jetzt haben
0: wir Erdgas. Oder was genau, haben wir genau dort,
1: haben, nein, dort haben wir jetzt die Abfallbrennstoffe eingesetzt ah, okay. und und haben, aber dort haben wir noch nicht Abfall. Am Anfang, das ist eigentlich, das, das, müssen, das ist noch ein guter Punkt. Ja. Das ist eigentlich in den deutschsprachigen Ländern ist das so weit verbreitet. Also Deutschland, ja. Österreich, Schweiz. Ja. Wir haben dort den höchsten Substitutionsanteil der ja. Brennstoff. Ja. In vielen Ländern ist das nicht so hoch, aber Österreich ist, ist am weitesten. Die sind, glaube über 80 ähm, Prozent. Deutschland ist irgendwie bei 75 oder so und der und wir sind also Genial. Also das ist kann man auf 100 Prozent Wir gehen? könnten von heute auf morgen auf 100 Prozent. Wieso machen wir das nicht? Weil es eine Lobby gibt, ja. äh, weil es Interesse gibt äh, bei den Abfall, Also die Abfallverwertung, <lacht> das ist unglaublich, oder? <lacht> Was die, die öffentliche die Hand, die, ja. die Zweckverwendung, eine öffentliche Hand, war eigentlich sehr, das muss ich auch immer wieder sagen, das ist sehr gut, gibt's das. Ja. Die thermische Behandlung von Abfällen ist eine sinnvolle Sache, ist besser, als irgendwo auf eine Deponie, auf ein Halter zu schmeißen. Aber wir haben das Optimum überschritten in der Schweiz. Also wir, es ist mittlerweile ähm, wir würden sofort und gern noch mehr äh, heizwäderreiche Abfallfraktionen einsetzen, mhm. aber der Zugang in der Schweiz ist sehr schwierig.
0: Also die, tönt, die, die Zweckverbände tönt das wie
1: Horten. Die wollen ihren Abfall behalten. Du musst dir vorstellen, wenn du, wenn du als... Die haben den Anreiz Abfall zu vermeiden. Das ist eigentlich immer das Beste. Oder wenn mhm. du Abfall gar nicht erst hast. Mhm. Aber Abfall vermeiden ist gar nicht unbedingt ein Anreiz von einer KRF-Verbrennungsanlage. Je mehr sie Fernwärme und Strom produziert, Desto Geld und, Geld genau. und bei euch ist es ja eigentlich nicht so, oder? Wir haben schon unser Produkt, das wir hinschauen. Wir optimieren
0: dir für den Abfall, der Das kommt.
1: ist, die Sorge vom Abfall ist, ist immer ein bisschen eine Frage, in welche Richtung das läuft, oder? Momentan ist das so, dass wenn du etwas wie das entweder du bringst auf eine Deponie, wir im Haushalt haben durch das unseren Abfallsack für das zahlen wir ja auch. Und diese Abfallgebühren, die wir zahlen als Haushalt zahlen, das geht zum Zweckverband, der am Schluss, mm -hmm. der Kirche, Das ist ja pervers, Also, die es Zweckverbände haben keinen
0: Anreiz, Abfall zu vermeiden. Die sind
1: immer froh, wenn wir wieder einen Sack rausstellen, den sie verbrennen können. Das ist das Geschäftsmodell, ist so mm -hmm. aufgebaut, oder? Das ist der Umsatz und die Kosten hast du am Schluss in Tonnen. Jetzt ist immer, wäre noch meine, 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 Rätselfrage, wenn du ein voluminöses Abfallprodukt hast, äh, gibt es einen Haufen Umsatz und ist nicht schwer. Also, Styropa oder was weiß ich, das ist ein super Geschäft. Dann. <lacht> oder also, aber das ist die öffentliche Hand und äh, die macht ganz viel Gutes, das muss ja. ich auch sagen. Aber wir sind Partner der Abfallwirtschaft und wir würden sehr gerne noch mehr eingeplant werden in dieser Abfallplanung, was auch hier kantonal höchst unterschiedlich ist. Also, es mhm. gibt nicht eine nationale Übersicht für die Abfallplanung. Aber können wir nicht Abfall aus Nachbarländern importieren? Das wird gemacht, ja. Das ja. machen auch wir übrigens. Mhm. Zum, zum, weil wir diesen Zugang nicht so haben, wie wir ihn gerne hat und gleichzeitig wollen CO2-Emissionen reduzieren, unter anderem um auf Netto null zu kommen, sind wir darauf angewiesen, dass wir alternative Brennstoffe einsetzen können, anstelle von Kohle. Und wir würden die gerne von hier nehmen, aber da ist es schwierig. Also wird Abfall importiert, das passiert bei der Kernverbrennungsanlage Und bei uns äh, leider... Also hast du das Gefühl, die auf die 100% kommen wir
0: nicht in der nächsten Zeit.
1: Das kommt ganz einfach ein bisschen, auf die politischen ähm, Rahmenbedingungen. Also wir könnten von heute auf morgen 400.000 Tonnen CO2 reduzieren. Das ist ein Prozent der co 2 emissionen in der Schweiz, wenn wir das könnten ähm, ein, also wenn wir das könnten einsetzen bei uns mit dem Vorteil, dass wir am Schluss keine Schlacke haben. Also das ist das ist ein ganz spezieller Markt, mhm. den ich vorher auch nicht so kennt habe. Ähm, mhm, mh. und, und da gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial. Aber du hast gesagt,
0: eben, es hat eine Branchenvereinbarung also Es ist eigentlich Stuhl Die Branche selber hat gefunden, wir machen das. Oder hätte Moritz müssen Druck machen müssen?
1: Das, das kann ich nicht, mehr, kann ich nicht genau sagen, wie die Situation damals der erlebt habe. Aber so wie nicht die Branche habe, ist man ist sich schon lange bewusst, dass man energieintensiv ist. Oder? Ich meine, da muss man auch nicht schön reden. Zement ist etwas, das man überall braucht. Aber Zementherstellung ist Nutzung von mineralischen Rohstoffen. Das heisst, wir bauen ab. Oder? Wir haben zum Glück sind wir in einer glücklichen Lage, dass wir in der Schweiz die Möglichkeit haben, dass wir den Kalkstein haben in dieser Qualität. Aber wir bauen natürlich das Material ab. Wir haben Zweitens brauchen wir viel Energie. Durch das wird ein Haufen CO2 freigesetzt. Aber entsprechend hat man auch schon sehr früh angefangen zu verbessern. Wir haben zum mhm. Beispiel, die Zahl ist vielleicht noch schön, wir haben unsere CO2-Emissionen seit 1990 um 38% reduziert. Das ist nicht nichts bis heute. Mhm, mh. Und wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, auf, auf Null zu kommen mindestens. In 20 also 20 Null 50. heisst eben einfach Stand 1990,
0: null. oder? Genau. Ich meine, ich finde ja das ein bisschen misleading, der Begriff. Oder? Das tut ja immer so, eben, wenn die Leute das Gefühl haben, es ist weg. Es ist kein CO2 mehr, rausgegangen. Aber es ist einfach der Stand 1990 und der ist schon relativ hoch, historisch gesehen, in den letzten 100 Jahren.
1: Und wenn, wenn, wenn du jetzt noch dir die geogenen Emissionen vorstellst, wo wir, wo wir bei uns haben, dann muss das CO2, das kommt eh raus. Das muss mhm. irgendwo abscheiden, oder? Also mhm. da können wir dann so neue Technologien. Mhm. Und wir sind sogar der Meinung, wir können Zement als Senke einsetzen. Also wir könnten bei uns sogar CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen. Wie geht das? Es gibt, für die geogenen Emissionen brauchen wir CCS oder CCU. Das ist Carbon Capture and Use oder mhm. Storage. Mhm. Und das sind Abscheidungstechnologien vom CO2 am Kamin. Das, ja. das werden wir in den nächsten paar Jahren arbeiten. Das ist ja. äh, gut ma machbar, glaube ich. Das ist eine Herausforderung, aber machbar, technisch machbar. Mhm. Und wenn du am Schluss biogene Abfälle einsetzt, die eigentlich neutral sind, weil sie schon mal CO2 aufgenommen haben, mhm. kannst du eigentlich mit dieser Abscheidungstechnologie mhm. die CO2 okay. das Atmosphäre. Das ist eigentlich die Idee. Darum sind wir auch der Meinung, dass wir am Schluss sogar also noch einen Beitrag leisten können, 2050. Mm -hmm. Aber die, die große Frage ist, was machst du mit dem CO2, das abgeschieden hast? Du machst es Use im Sinne von synthetischen Triebstoff oder Flugverkehr zum Beispiel. Mm -hmm. Du willst nicht mit einer Batterie, mit einem batteriebetriebenen Flugzeug fliegen. Du brauchst synthetischen äh, Triebstoff. Da könnten wir einen Beitrag leisten. Aber die Methanisierung, die Umwandlung, die ist sehr energieintensiv. Wenn wir dann die Photovoltaikanlagen überall haben, wie können wir dann das machen? Hier braucht es Technologie. in die Technologie.
0: wir mal, jetzt eben, wenn wir jetzt mal ein bisschen allgemein über die Klimapolitik reden jetzt aus deiner Sicht, weil du bist ja bekannt, das ist ein sehr liberaler Kopf. Was, ist eine, was wäre eine liberale Klimapolitik? Was müsste man machen?
1: Ich glaube, etwas, das sensationell funktioniert, und ich bin sehr dankbar, dass sind wir in diesem System drin, ist das Emissionshandelssystem. Mhm. Oder man muss auch immer, wenn man über marktwirtschaftliche Instrumente diskutiert, muss man immer wieder etwas rausstreichen. Ein marktwirtschaftliches Instrument, eine Lenkungsabgabe, ist besser als ein Verbot. Mhm. Aber noch besser als eine Lenkungsabgabe ist eine Steuerung von, dem Ziel, von der Zielgröße, die du wirklich im Auge hast. Das sind in diesem Fall die Emissionen. Und das Emissionshandelssystem macht genau das. Man begrenzt die Menge an CO2, die ausgestoßen werden darf. Man tut nicht den Preis festlegen, es gibt nicht einen politischen Preis wie beim Umwandlungssatz, der eh nie richtig ist, sondern man sagt, die Menge an CO2-Emissionen muss sinken, in einem Prozentsatz, wie auch immer, legt das fest. Das ist ein politisches Ziel mhm. und dann lässt man den Markt entscheiden. Es gibt einen Markt, der Preis stellt sich ein, der ist jetzt vom einem CO2-Recht, man muss unterscheiden zwischen Zertifikat und Recht, aber ein Schweizer äh, Emissionsrecht ist mittlerweile ich, bei etwa 50 Franken. Das war vor ein paar Jahren noch bei 7 Franken. Also das steigt, das hat unmittelbar... Also du
0: zahlst 50 Franken zum viele CO2-Ausstoß? Tonne, ein Tonnen. Das kostet dich 50 Franken, genau. wenn du das machen musst. Genau. Und die Idee ist eigentlich die, also dass man ein bisschen versteht, die Idee ist, dass immer der, natürlich, der am leichtesten eigentlich darauf verzichten kann, auf die co 2 genau. der verkauft das recht gerne einem anderen, der eben ein bisschen mehr darauf angewiesen ist, dass er CO2 rausspritzt.
1: Ganz genau. Also ausstoßt, ja. ja. Genau. Das ist das Prinzip. und der Anreiz ist riesig, wenn, wenn du natürlich, äh, du musst für jede Tonne CO2-Emission, die du ausstoßst, musst du im Jahr drauf bis im Frühling ein Emissionsrecht abgeben für jede Tonne. Und jetzt kriegst du einen Teil frei zugeteilt, damit das nicht hin und her ähm, wandert, oder? Es macht keinen Sinn, wenn mhm. wir da bei uns äh, keine Produktion mehr haben und im Baden-Württemberg wird alles produziert. Und mhm. dann, äh, es ist ein globales Thema. Mhm. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich unglaubliche Anreize deine CO2-Emissionen zu reduzieren, damit du weniger Emissionsrechte brauchst, die du entweder musst kaufen musst oder mhm, wo kostet, bekommst, ja. wo mhm. kostet, entsprechend reduzierst du. Und das System, wenn mir heute jemand fragen dass man so ein System mhm. einführen würde, würde ich sagen, das ist sehr schwierig politisch. Mhm. Aber man hat es schon. Und jetzt muss man aufpassen, dass man so etwas nicht fördert. Und wer tut denn eigentlich festlegt,
0: wie viele Emissionsrechte insgesamt da sind? Das ist schon Politik. Oder? Das ist Politik, genau. Das ist sagt, ein eine Schwäche. Das ist natürlich auch eine Intervention, Einverstanden. Wo einfach sagt, so viel dürfen wir ausstoßen. Und das Problem finde ich eben ein bisschen bei den Emissionen von CO2, oder? Wir können eigentlich nicht genau sagen, wie viel kostet es eigentlich. Das ist. können wir eben nicht. Oder? Bei einem Bach, der verschmutzt ist, kannst du eigentlich genau berechnen, was kostet der wieder super zu machen. Mhm. Und dann kannst du im Prinzip sagen, gut, der, der verschmutzt, muss das halt zahlen. Und dann hört er auf, verschmutzen. Oder? Genau. Und bei den CO2-Emissionen finde ich es eigentlich nicht ganz klar. Was sind die Kosten wirklich? Außer du hast einen
1: genug großen Markt. Wenn du es weltweit würdest mhm. machen würdest, wäre das in Ordnung. Und immerhin, beim EHS, beim Emissionshandelssystem, ist die Schweiz anbunden an das europäische Emissionshandelssystem. Das heisst, mhm. unsere Kosten sind gleich gross wie die von einem Deutschen oder von einem Portugiesen. Mhm. Das heisst, die, die, du hast wie ein Binnenmarkt sozusagen für die Klimakosten. Mhm. Und das wiederum ist eine sehr schlaue Sache, oder, mhm. dass du eigentlich mhm. nachher sagst, ähm, wenn du das internalisierst, dass du das nicht Gleich lange Spieße, die sind elementar oder das Aber wenn es weltweit
0: Deutsch dann... machen, ich meine was bräucht's da dazu jetzt politisches Wie soll das gehen? Das müsstest du noch machen. Oder wie würde man jetzt das machen anstatt so ein Pariser Abkommen machen? hat man den Emissionshandel durchgesetzt.
1: Man, es müsste sich vielleicht mehr, mehr Länder dem Emissionshandel anschließen. Also mhm. es ist jetzt da ein, ein ganz ein aktuelles Thema ist ist gerade in der EU wie geht man um mit Drittstaaten? Türkei beispielsweise mhm. oder ist, nicht im Emissionshandelssystem drin, hat aber große Kapazitäten, jetzt gerade im Zementherstellungsprozess. Und die Deutschen und, und, und alle europäischen Länder dort haben ein bisschen den Eindruck, jetzt, Wir zahlen die 50 Franken pro Tonne CO2, die türkischen Anbieter nicht. Jetzt könnten die importieren und haben natürlich einen riesigen Kostenvorteil. Mhm. Ähm, und dann gibt es Grenzausgleichsmaßnahmen, wo man darüber diskutiert, mhm. wo, man, wo die logische Folge müsste sein, wenn man eben Klimakosten internalisiert.
0: Und was ist jetzt, wenn sich herausstellt, die 100 Jahre ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, oder? aber ich meine, es gibt ja durchaus, also ernst nehmen, die Stimmen, die das sagen, eben, wenn sich herausstellt, ja, das CO2 hat zugenommen, das wissen wir. Das können wir auch ziemlich genau messen. Wir wissen auch, dass das zu 100% vom Menschen kommt, die Zunahme in den letzten 100 Jahren. Und völlig klar eben, weil wir mehr fossile Brennstoffe äh, verbrennt haben unter anderem. Aber wenn sich jetzt die 100 Jahren herausstellt, ja, das CO2 war vielleicht gar nicht so wichtig für den Klimawandel, sondern es gibt andere Gründe. Ist natürlich auch ein bisschen, kann man sagen, ist ein Waste. Also, dass wir jetzt da so einen riesen Aufwand geblieben haben, oder was? Findest du, das kann man jetzt einfach sagen, ja, als Versicherung machen wir das jetzt einmal?
1: Ja, das, das ist eine schwierige Frage, gell? Also, ich, am Schluss ist irgendwie ist irgendwie Diskussion, wie viel, wo, von was geht man aus? Ist, mhm. ist jetzt das äh, ein Ziel, das man möchte erreichen möchte oder mhm. nicht? Sagen wir mal so, wir, sind, wir sehen, was wir, was wir an Kohlenstoff freisetzen, mhm. und das sind große Mengen. Und da mhm. haben wir zumindest die Verpflichtung, wo wir uns verpflichtet fühlen, das zu reduzieren.
0: Also eher als Industrie. Als Industrie, ja. genau.
1: Und wie du, wie du das nachher machst und ob jetzt das richtig ist oder, oder falsch, ja, wir versuchen <lacht> den Impact auf, auf die Umwelt irgendwo zu reduzieren. Und ich glaube, das ist, du hast vorher noch ein gefragt wegen der liberalen Ansatz. Mhm. Für mich der entscheidende Punkt ist. Private, die Privatwirtschaft ist für mich immer Teil der Lösung. Immer. Also wenn du, egal welches Politfeld da anschaust, ganz oft haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir nach dem Staat rufen und der regelt das. Mhm. Für mich ist die Privatinitiative und die Wirtschaftsfreiheit, ich, ich mhm. zitiere das oft mhm. in der Verfassung der Artikel zur Wirtschaftsfreiheit. Du musst dich nicht legitimieren, wenn du als Private eine Aktivität entwickelst. Aber die öffentliche Hand die müssen sich legitimieren. Und ich finde, hin und wieder vergisst man das. Man, man, mhm. man, man ruckt das fest ab. Mhm. Und hat das Gefühl, am Schluss, man ruft nach dem Staat. Mhm. Und, und insofern haben wir das Gefühl, Ressourcen einsparen ist sehr ein sehr mhm. liberaler Ansatz, mhm. oder? Ein Effizienzprinzip. Mhm. Ist auch ökonomisch. Genau, ja, ist absolut auch ökonomisch, ja. Und das gehört halt auch über den Umwelteffekt. Mhm. Genau so. Und wie
0: ist dein Eindruck? Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass wir in den letzten 20 Jahren eben, sagen wir jetzt, liberale bürgerliche Kräfte, äh, bei der Klimapolitik, meiner Meinung nach, schon sehr viel falsch gemacht haben. Also wir haben sehr viel der Linken überlassen, was äh, ja, das Narrativ natürlich betrifft, das eine, Aber nicht nur das, das finde ich noch weniger schlimm. Das finde ich, ja, gut, dann wir das mal akzeptieren. Gehen davon aus, ja, der Klimawandel gibt es das sowieso, das glaube ich, ist völlig unbestritten. Aber zweitens, ja, der Anteil des Menschen ist ganz groß. wir müssen unser Verhalten ändern, gehen wir mal davon aus. Was mich aber wahnsinnig stört, ist bei den Massnahmen. Eben, ich meine, ihr macht schon lange etwas, andere Branchen machen auch schon lange etwas, aber wenn du die öffentliche Diskussion anschaust, jetzt auch für das CO2-Gesetz, auch für das Parlament, auch für unsere Regierung, aber nicht nur in der Schweiz, sondern überall im Westen, ist eigentlich immer gefordert der Staat muss noch mehr regulieren, noch mehr verbieten, noch mehr eingreifen und so weiter. Ich denke, warum schafft das die Privatwirtschaft nicht? Wo ja wirklich einen Leistungsausweis hätte. Nicht, dass die Leute irgendwie das merken und sagen, hey, jetzt ist es easy nicht immer der Staat, der kann das gar nicht unbedingt besser.
1: Ja, es ist manchmal wahrscheinlich wirklich eine Frage von der Kommunikation. Also, tust du, ich meine, das Zement, jetzt, ich kann mhm. mal vor uns reden, mein meine, Zement mhm. ist ein Zwischenprodukt. Mhm. Das ist wie beim Handy. Niemand macht Werbung für, der, für den Prozessor im Handy. Oder mhm. das Handy, es mhm. kommt beim Endkunden mhm. an, für den Zement ist das noch schwierig. Mhm. Das hat man, traditionell hat man das gar nicht so groß gemacht. Mhm. Das versuchen wir ein bisschen zu ändern, weil wir viele Themen haben, die mhm. politisch ak aktuell sind. Biodiversität ist übrigens etwas zweites. Und Biodiversität im einem Zementsteinbruch mhm. oder im einem Kiesabbaugebiet mhm. ist riesig, ja. riesig. Wieso oder, denn? Wie das in, in, in einem Glöpplifonsch so oder in einem Mursegel ist doch das völlig schnurz, ob, ob der Felssturz Menschen gemacht ist mhm. oder ob das irgendwie eine allein ist. Aber für einen ist es eigentlich ein Felsensturz gut, wie sich, wie sich der, wie das abbricht, wie das mhm. der Natur überlassen wird. Oder? Mhm. Die Renaturierungsmaßnahmen, die wir zum Beispiel machen. Mhm. Du musst auch immer unterscheiden zwischen renaturieren und, und rekultivieren. Oder? Wenn du wieder Kulturland draus machst, ist es rekultivieren. Mhm. Wenn du es renaturierst, mhm. sozusagen der, mhm. der Natur wieder übergibst, das ist immens. Das sind Hotspots von der Biodiversität. Das weiss, man das, das, weiss das, man das, das weiss man nicht. Das ja. weiß man nicht.
0: Führungen machen für linke Lehrer.
1: Also, das ist übrigens, botan botanisieren. Also wenn damit. du Pro Natur, das wissen sie schon, oder? Pro ja. Natura, die, die bewerten nachher unsere Renaturierungsprojekte, ja. BirdLife zum Beispiel auch, die, die, die sehen das. Oder? Und das ja. ist, du hast viel viele Naturfreunde, die das anschauen und das ist nicht nur beim, beim, wenn das fertig abgebaut ist, ja. sondern auch während dem Abbau hast du, hast du so, so Hotspots. Mhm. Und das sind ganz coole Sachen. Aber über das hat man natürlich, äh, wenig, wenig geschwätzt. Man hat, man geschafft, man mhm. hat, mit Steine und Erden, oder? Da, da wird, mhm. da wird, wird, wird gemacht und, ähm, aber da ist sicher kommunikativ, hat man da, mhm. hat man da noch ein bisschen Luft nach oben. Und, und die ganze Abfallthematik, dass man Partner ist von der Abfallwirtschaft ist. Schon allein die drei, die CO2, mhm. die Biodiversität mhm. und Partner der Abfallwirtschaft, das gute Nachrichten. Das sind gute Nachrichten, die mhm. wo mhm. wo man, wo man versucht, etwas mehr, mehr unter die Leute zu bringen. Ja, also da haben wir sicher noch mehr. Aber Angst.
0: jetzt, wir sind ja, meine, du und ich, wir sind beide eben politisch sehr interessiert auch. Jetzt hat man die CO2-Gesetzabstimmung gehabt. Ich finde, es ist eine riesige Chance, dass man eigentlich das Zeug noch neu anschaut und dass man irgendwo sagt: hey, schau dir mal, wenn nicht einmal das reichste Land der Welt Bürger am Schluss bereit sind, einfach Geld auszugeben für etwas, wo sie eben offensichtlich und meiner Meinung nach zurecht merken, das funktioniert nicht richtig gut, dann ist doch jetzt die Stunde der Wahrheit und die Stunde der Liberalen. Jetzt müssen die bürgerlichen Parteien in zwei
1: Monaten mit einem super Programm oder? Und was müsste in diesem Programm stehen? Also, da würde ich gerne noch schnell ein ja. bisschen zurückspulen. Mhm. Das CO2-Gesetz, über das, was wir jetzt abgestimmt mhm. haben, das ist eigentlich im Ständerat entstanden. Mhm. Man hat ursprünglich eine Version gehabt im Nationalrat wo die aus meiner Sicht liberal oder, oder mhm. sag ich jetzt mal, eher bürgerlicher mhm. Praxis war. Man mhm. hatte kein Flugticket, drin, man hatte das mhm. man hatte gewisse mhm. andere Sachen nicht. Mhm. Also, all die grusigen Sa grusige Sachen hat man nicht Das ja. sage ich jetzt. Gerne. Gut. Gut. Das, das ist Abigkeit, mhm. und zwar unsere Fallkalkulation am Schluss politisch. Das ist sehr schade. Und dann mhm. hat man das Gefühl so, und jetzt, jetzt setzen wir an. Mhm. Und Ich, ich glaube, du hast da schon einen Punkt, dass man sagt, am Schluss muss das tragfähig sein. Das ist ja auch ein wunderbares mhm. Element bei uns im, in, in unserem System, dass jeder Bundesrat, wenn er eine Botschaft losschickt, mhm. sich schon überlegt, äh, übersteht das nach einer Referendumsabstimmung. Mhm. Oder? Das, und ich glaube, da hat man das vielleicht ein bisschen... Ähm, man darf ja, gemeint, die grüne Welle, genau. Ist so stark. Es ist gut möglich, dass man dann einfach sagt, jetzt, jetzt setzt man alles drin. Ich bin schon überzeugt, man ist wahrscheinlich schon bereit, einen Teil dazu zu beitragen. Aber zum Beispiel etwas, das mir als, als Liberaler unglaublich stört. Man hat ein, man hat ein, ein globales Thema. Wenn man das will, ernsthaft adressieren will, mhm. muss man sich doch die Frage stellen, wo erreichst du am meisten mhm. mit deinen Mitteln? Ja, das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Wenn du sagst, schon a priori 75% von diesen Massnahmen mhm. müssen im Inland sein. Mhm. Also entweder hast du ein ernsthaftes Ziel, wo du möchtest erreichen möchtest, damit ja. du die CO2-Emissionen weltweit reduzierst, genau. mhm. dann müsstest du doch dort auch sagen wir mal, sachpolitisch genug offen sein und sagen, mhm. wo erreichst du mit dem Franken am meisten. Daran Wieso finde,
0: sind da die Linken nicht offen? Was ist deine Vermutung?
1: Ja, das ist noch schwierig. Ich glaube, das ist nicht einmal ein klimaspezifisches Thema. Es ist doch oft auch also die Moral, die mitschwingt. Man möchte sich ja auch gut mhm. fühlen und, und man möchte, möchte ein guter mhm. Mensch sein. Und äh, das merkst du ja auch in, in, in der Politik ich schaffe super gut zusammen mm. mit, mit, mit Leuten aus allen Fraktionen mm. und das sind immer Leute, die Konsens und, und vor allem konstruktiv an Lösungen interessiert mm. sind. Die findest du überall, mm. oder? Aber wenn du ideologisch unterwegs bist mm. und das Gefühl hast, ja, das ist jetzt nur aber ich finde, das liegt eben auch an dem Thema Klima, oder? Weil
0: eben erstens ist völlig klar, es ist ein weltweites Problem. Es nützt einfach. Es ist heute jetzt ja so extrem, dass nicht einmal wenn Amerika jetzt würde, auf Null würde, dass das irgendwie einen sehr grossen Einfluss hat. Das habe ich auch letztens in einem Buch gelesen. wirklich wahnsinnig kleinen Einfluss auf die Temperatur, äh, gefällt, oder, Also da gibt es fast keinen Einfluss mehr. Also schon, wenn Amerika schon keine Rolle mehr spielt, ist es noch viel grotesker zu überlegen, was könnte man in der Schweiz machen. Und jetzt finde ich aber, oder, beim Umweltschutz ist das etwas sehr Befriedigendes, wenn du eben siehst, unsere Seen sind wieder super. Wir können wieder rein. Also, ich glaube, zum Beispiel, ist eine der grossen Leistungen des Schweizer Umweltschutz, oder? Dass wir in den 60er Jahren viel sehen haben. Ich weiss das noch von meinen Eltern. Man konnte im Tessin nicht mehr in Lago Maggiore können. Und heute kannst du alle sehen wieder. Gehen. Das ist ein riesiger Erfolg. Und das ist auch politisch schön, weil die Leute das Gefühl haben, wir haben etwas gemacht. Beim Klimaglauben ist das richtig etwas Frustrierendes. Dass du das, was man einerseits das Gefühl hat, das könnte man machen, ist CO2 reduzieren. Das ist so schwierig. Die Chinesen, wer kann die Chinesen überzeugen, dass sie jetzt das und so mhm. sollen machen sollen? Wer hat Indra? Eigentlich wissen wir es gar nicht.
1: Ja, das Problem ist, wirklich, wenn, wenn du aus so ökonomischer Sicht überlegst, du hast die, das Problem von der externalität, mhm. oder? du mhm. hast das lokale Umweltproblem, das mhm. du jetzt beschrieben hast mit dem Wasser. Mhm. das glaube ich auch. Dort hast du einen unmittelbaren Impact, du, mhm. siehst, du mhm. siehst Wechselwirkungen mhm. und entsprechend mhm. ist deine Bereitschaft auch ganz anders da. Mhm. Ähm, Im Fall von einer externalität ist das schwieriger mhm. und dort ist die Internalisierung, dann, wo du mir vorher gefragt mhm. hast, was wäre der richtige Ansatz, habe ich das Gefühl, das Internalisieren von Kosten ist schon richtig. Mhm. Du musst es einfach am richtigen Ort, und mit dem, also sprich eben über mhm. die Menge und nicht über den Preis mhm. und du musst es in einer genügend große Einheit... Eben Emissionshandel,
0: der so grösser ist, ist genau. schon mal ein richtiger genau. Weg. Genau. Das stimmt, aber das andere, was ich ein Gefühl habe, wo mehr als Schweiz, viel stärker pushen. Also wir machen das zwar schon, aber es sind wie zwei Sachen. Das eine, finde ich, ist Forschung und Technologie, dass wir, weißt du, zum Beispiel, der Klimafonds hat mich auch äh, aufgeregt, weil, was ist das für ein Ansatz, wo irgendwelche Häuser aus dem 13. Jahrhundert wollen isolieren, das nachher noch. Ja, ich noch viel bessere Ideen. Oder Nachzug nach Barcelona ja. finanzieren. Bierreich. Ja. Das ist einfach Bierreich. Dabei könntest du den ETH gescheiden. Das, weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel ja. sagt, das Beste wäre CO2-Gesetz. Also eine Abgabe, die ganz voll zurückgeht an den Bürger, oder? Also Mehrwertsteuer senken oder Einkommensteuer oder weiss nicht was. Finde ich, ehrlich gesagt. Aber wenn man es nicht würd machen würde, könnte man das gescheiter ja, okay. ETA geben.
1: Wobei, weiß ich, ich habe zwei Herzen ja. in meiner Brust mit dem Klimafonds. Mhm. Ich meine ordnungspolitisch bzw. finanzpolitische mhm. Horror. Oder? Irgendwie Töpfe nebenan, die niemand wegkriegst und so weiter. Mhm. Das, das wäre ja noch Aber der gute Teil ist, es hat dieser ganzen Aktion oder dem, 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 dieser Aktivität ein Preisschild gegeben. Mhm. Oder eine Milliarde von mhm. Es gibt zumindest, es zeigt auf, dass die karbonfrei oder die mhm. kohlenstofffrei etwas kostet. Mm -hmm. Die kohlenstofffreie Gesellschaft, das ist nicht mm -hmm. ein Sonntagsspaziergang. Mm -hmm. Und insofern habe ich das eigentlich noch interessant gefunden. Man hat auch die Luftfahrt drin gehabt, oder? was ich richtig finde. Das ist eine schwer zu dekarbonisierende Industrie. Oder? Mm -hmm. Man kann fliegen mit Batterien gar nicht. Und Zementor ist eben auch so etwas. Also wenn, wenn du so eine Fonds machst, wenn du jetzt mal den finanzpolitischen Aspekt mm -hmm. weglässt, mm -hmm. dann finde ich, Finanzielle Mittel dort einsetzen, um genau diese bahnbrechende Technologie umzusetzen. Das finde ich im Grundsatz
0: mhm.
1: nicht einen schlechten Ansatz. Mhm. Aber am Schluss ist es ist ein bisschen die Frage, oder? Was, was, was will man genau? Will man jetzt das auch für die Schweiz machen? Du hast jetzt Technologie angesprochen. Das glaube ich auch. Oder? Der Effekt ist wahrscheinlich ein grosser Teil, wenn du unsere Mittel nimmst und in Technologie investierst und mhm. die in grossen Märkten einsetzt. Mhm. Dort sehe ich einfach immer ein die Schwierigkeit, die Anmassung von, von Wissen. Oder? Wer weiss, ist es Photovoltaik, ist es das, ist es das. Ich glaube, man dürfte dort auch nicht dem süßen Gift von mhm. der politischen... Nein, ich nicht. Oder aber, aber wenn man sagen für...
0: jetzt einfach würde wir machen es völlig offen, Neben Atomforschung machen wir weiter, und zwar voll, oder? Sonnenenergie von mir aus, Windenergie von mir aus, also völlig offen, ja. Ergebnis offen, einfach Geld reinrühren, dass sie auch Batterie entwickelt. Da habe ich eben <lacht> das Gefühl, ich als Schweizer könnte viel einen grösseren Beitrag das an die Welt leisten, einmal. als mit dem Blödsinn, dass ich da jetzt mein Haus renovieren gehe, wo nachher irgendwo einfach nicht mehr so viel Leistung rausgeht. Da bringt der Welt gar nichts. Das Aber wenn wir Batterien Batterien anbringen, die funktioniert und wo die Entsorgung nicht so ein Problem ist wie die aktuellen, dann haben wir viel einen grösseren Beitrag geleistet. Ich und ich finde auch mehr als reiche Länder. Das ist dann auch das, was ja. wir machen müssen. Das können die anderen nämlich nicht.
1: Und da fühlst du dich nachher auch gut. Ja, genau. Oder? Das meine ich. Also
0: das ist halt etwas, was ich finde, die bürgerliche Partei sind das viel stärker vertreten und anstatt Umwelt, Naturwissenschaften die ETH fördern, bitte Atomforschung fördern. Kernfusion, das
1: ist ein interessanter Weg. Das könnte wirklich unser Problem lösen. Und da schließt wieder der Kreis mit, mit den Leuten, die konstruktiv an, an oder die Ideologien auf die Zeite legen. Mhm. Die Genforschung ist genau das Gleiche. Mhm. Oder? Mhm. Jeder hat das Gefühl, ein Öpfel, wo wir essen, ist natürlich. Mhm. Wenn man den der natürlichen Apfel würde, würde wir beide nicht mhm. essen, oder? weil der sieht so schrumpelig aus. Mhm. Das ist einfach zufälligerweise mhm. ähm, so entstanden mit mhm. mit 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 Süchtigen über hunderte von Jahren. Genau, genau. Und, und, und aber Gentechnik mhm. zum Beispiel, oder? Mhm. Was ich hasse, ist das Be der Begriff Gen manipulieren, mhm. genau. Aber da, da ist so viel mhm. Ideologie ja, drin. Ja, genau. Und das ist doch, das ist doch irgendwie ich soll sagen, die Herausforderung in der Politik und in der Wirtschaftspolitik, und darum finde ich es eben die Verbände und unser System eigentlich super wichtig, dass du eigentlich versuchst, Lösungen zu finden, dass du die einigst, was ist irgendwo ein Problem oder was ist etwas, was wir und dann möglichst ideologiefrei sachlich das Thema angehen. Wir haben unser Visier offen, wir wissen, wo wir unsere Probleme haben als Industrie. Aber am Schluss, wir wissen auch, ohne Zement können wir viele Sachen nicht machen und dann geht es darum, gute Lösungen mhm. finden für, für, für das Ziel möglichst sinnvoll zu erreichen und im Konsens am Schluss, oder? Kritische. Und das Allerschlimmste ist
0: eben, dass man bei der Technologie so das Gefühl hat, man können eigentlich die Entwicklung schon abschätzen. Und ich meine, das finde ich eine der ganz schlimmen Hinterlassenschaften von diesen 40 Jahren grüner Politik, oder die Moratorien wo man dann wichtigen ja. Forschungszweige macht, ich meine, Gentechnologie ist die Schweiz einmal führend gewesen, ja. das sind wir ganz gut gewesen. Und dann hat man mit dem Moratorium das kaputt gemacht. Atomtechnologie genau dasselbe. Man sollte bei der Forschung wahnsinnig offen sein. Und einfach sagen, ja, wir probieren jetzt auch gefährliches Zeug, natürlich, tun wir mhm. schützen mhm. und so weiter. Aber da
1: muss einfach Ergebnisse offen sein. Ich glaube, zwei Punkte können wir uns sind. Die ethischen Fragen, oder? Mhm. Da, kann man, da bin ich nicht Spezialist, mhm. aber da kann man sich gewisse Fragen stellen. Mhm. Und der zweite Punkt ist, die Investitionssicherheit, die du ansprichst mhm. indirekt, oder? Mhm. Ich meine, wenn du weißt, dass du in einem Standort, in einem Land, das nicht kannst forschen oder in der nächsten Zukunft nicht kannst entwickeln, kannst, ja. dann hat das gewisse Auswirkungen, die Erwartungen an die Zukunft, dann mhm. hüt mhm. Auswirkungen. Mhm. Wir sehen das bei uns auch, so. oder? In, in, in der Zementindustrie sind 20, 30 Jahre. Das ist nicht morgen, das ist heute. Mhm. Mhm. Oder wenn du, wenn ja, das du, ist das ist, wir denken in Dimensionen von 50 und 100 Jahren. Ja, was? Wenn du Rohstoffsicherheit wünschst, ja. dann musst du 100 Jahre, also, es gibt ein Zementwerk in der Schweiz, wo äh, sagen mal, eine relativ gute Ausgangslage hat, der weiß, in 100 Jahren haben wir hier immer noch den Zugang. Wir müssen zwar immer wieder bewilligen, aber das ist eigentlich möglich. Also Zugang zu Kalk. Zu Kalkstein und Merkel, ja. Genau, die zwei ja. Rohstoffe. Ja. Aber in vielen Sta anderen Standorten, in fünf von 6, sagen wir mal, in vier von 6 ist es schwierig. Da hast du in 20er Jahren Schritt ähm, musst, du, musst du wieder die Möglichkeit bekommen, um die Zementrohstoff abzuwählen. Das führt dazu, dass du bei der Investitionen... Mhm, logisch. Das ist schwierig, oder? Aber
0: dass du redest jetzt von politischen Risiken, oder dass in 20 Jahren vielleicht irgendwie heisst, in diesem Gebiet dürfen wir jetzt nicht mehr abbauen.
1: Genau, oder? Mhm. Ein konkretes Thema ist ja. die BLN-Gebiete. Das sind so Bundesinventar für Landschafts- und Naturschutzdenkmäler. Mhm. Das ist in der in Raumpolitik das, das, das Eis ist, ist dünn jetzt, wo, wo ich mich jetzt darauf oder Das ist ein heikles Thema. Mhm. Weil du hast durch verschiedene Interessen in, in, der Raum, in der Raumentwicklung. Du möchtest äh, Biodiversität, du möchtest Landschaftsschutz, du möchtest Kulturdenkmäler und so weiter. Hast gleichzeitig hast du Natur, also hast mineralische Rohstoffe, die du kannst nutzen kannst. Und da brauchst du eine Interessensabwägung auf Augenhöhe. Das ist elementar. Aber du hast natürlich, unsere, in unserem Zementwerk. die sind früher noch, hat es ja keine BLN-Gebiete keine Naturschutzgebiete äh, Gab. Man hat das nachher rundum gezeichnet und jetzt können wir dort an die Limite. Und, und jetzt musst du eigentlich die Diskussion führen, Nutzung von Rohstoff oder Schutz von der Landschaft. Das ist eine, eine ganz schwierige Diskussion, mhm, die jetzt für uns gesprochen wieder oder, Auswirkungen hat auf die Investitionssicherheit. wir sind hier, also ich, ich sehe hier verschiedene Ansprüche an den an, an Raum, aber es ist eine Diskussion, die man am Schluss irgendwo führen muss. Du kennst das, wie das ist, Zielkonflikt. Du hast überall immer Zielkonflikt. Und am besten gehst du dich auf da, bin ich eigentlich drauf, wie sie rufen, auslegen, mache machen, was sind Ansprüche, wo man hat an 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 äh, Raum jetzt in dem Fall, was sind Ansprüche als Investitionssicherheit, wo du brauchst. Und dann musst du nach Lösungen suchen. Oder? Ich ist das Thema völlig verwechseln.
0: Und zwar, wie du hast das vorher angesprochen, du bist schweizerisch top, äh, italienischer Doppelbürger. Kennst du Italien einen, auch? Zuerst mal einfach, sind beide deine Eltern aus Italien?
1: Ja, also ich bin, ähm, meine Mutter ist, ist äh, in die Schweiz gekommen in der, mit, mit 13 ähm, mhm. in den 60 er Jahren und hat, hat äh, kein Wort Deutsch können. Also mhm. es ist, äh, von wo ist sie? Äh, sie ist aus dem Veneto ja. und und ihre Papa ist äh, klassischer Bauarbeiter. Also da hat mhm. mir immer gesagt, weißt, du, das Haus haben wir gebaut, das Haus haben mhm. wir gebaut, mhm. das. Also ein sonnig. Mhm. Ähm, und sie ist sehr praktisch durch die mhm. Zeit schwarzenbach zeit und so mhm. ist, ist schwierig gewesen, glaubt, mhm. für sie aber sie mhm. hat sich gesagt ich bin hier in der Schweiz daheim und mhm. wenn du sie heute hörst äh, dann sie macht Fallfehler im, beim Reden aber sie redet Schweizdeutsch perfekt und und mhm. sie ist hier zu Hause. Und da daheim da bin ich super froh mhm. hat, ich habe nie das Dilemma können mhm. sie zurück und so, mhm. und so sie ist da daheim und mein Papa ist schon zweite Generation äh, Italiener sie ist schon da aufgewachsen und insofern bin ich bin ich wahrscheinlich so rein blutkörperlich, bin ich wahrscheinlich äh, eigentlich 100% Italiener, aber ich fühle mich da zu also <lacht> Und
0: sagen wir mal schnell, vom Italienischen her, kannst du Italienisch noch muttersprachlich, oder kannst du es ich so?
1: Meine Eltern haben am Anfang immer gewechselt ich, ja. ich habe einen Akzent, italienischer äh, italienischen Akzent, ja. aber das ist doch so ein bisschen komisch, wenn, dann, ja. wenn die Italiener mir hören, sprechen, dann merken sie plötzlich, oh, der macht komische Fehler. Ja. Aber so, ich kann es gut, aber ich habe es nicht als Mutterspruch gelernt. Aber
0: sie kommen nicht recht raus, wenn du redest in Italien? He? Sie haben das Gefühl, irgendetwas stimmt, irgendetwas stimmt nicht. Nicht. Sie nicht checken ja. nicht, dass du Schweizer bist. Also das genau, nicht.
1: das ist vom das ist von lustig, Reden. Hören sie sie das sagen, vielleicht ist das
0: ja. ein Friau. Ja. <lacht> also, <lacht> <lacht> irgendetwas
1: komisch. Ja, der Vater schießt zu Romagna, das ist dann nochmal ein bisschen anders. Die Romagna, wo ist das? Das ist das Bologna? Das ist Rimini, oder? Bologna, so Parma. Gar nicht so wirklich ja. kennt man, ist noch besser als im Rest von Italien, aber das macht jetzt auch da nicht. Das ist Bologna. Oder? Also, ja, also ja, einfach Emilia ein Romagna. Ja,
0: aber sagen mal schnell deinem Vater, was hat denn der gemacht, Berufler? Äh,
1: mein Papa hat äh, Buchhalter gelernt und hat sich dann, äh, dann äh, weitergebildet, Buchhalterkontrolle ja. und ist dann, ja, hat sich dann so, so ein bisschen offen geschafft und hat aber nicht eine Tertiärausbildung, äh, also. Aber das ist eigentlich
0: wahnsinnig, oder? In einer Generation, du bist promovierter Ökonom und Direktor von einem wichtigen Verband. Das also ist eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von
1: deiner Familie. Oder? Und du bist der, der das gemacht hat. Aber oder? kann man das ja, so sagen? Also, ich weiss nicht, ob man das so kann. Ich, ich, bin, ich bin einfach dankbar, dass ich das können machen konnte, was ich wollte. Mhm. Und weißt du, in der Schweiz ist ja das schon das Geniale. Du ja, kannst du den Finger die rausnehmen. Ja. Du kannst dann den Finger rausnehmen, wenn es dir passt. Ich habe das mhm. am Anfang... Ich bin bei uns im, im, im Baselland. Hast du hast du drei Stufen ab der ab der sechsten, also im sechsten bis neunten Schuljahr an. E und, und P, und mhm. das P geht eigentlich ins Progymium, und mhm. das E ist Handelsschule damals mhm. so ein bisschen direkt, und das A ist Berufslehr gewesen, mhm. und ich bin mehr gewesen, und umgedümpelt, und mhm. mehr auf dem Sportplatz gewesen, als sonst nebenan mhm. mhm. und, mhm. und, und dann, ja, alles ein bisschen, auf ja. dem, wo die Mädchen waren, das ist damals wichtig, aber nachdem, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, als meine Eltern gefragt haben, was willst du machen, ich gesagt, ich möchte ins Gimme, weil alle meine Freunde sind ins ja. dann und ich gesagt, ja, jetzt musst du dann aber mal den Finger rausnehmen, und und dann ist er gegangen und das kannst du eigentlich heute immer du kannst auch eine Berufslehre machen und das
0: ist so etwas Geniales ja du sagen die Schweiz ist eigentlich eine gute Integrationsmaschine machen wir das gut ich finde wenn du deine Geschichte anschaust und ich kenne solche Geschichten natürlich ganz viel du bist ja ein jünger als ich aber kenne die Geschichten auch gerade bei den Italienern finde ich das ja wahnsinnig eigentlich die wo in den 60er kommen teilweise eben als Bauarbeiter oder Industriearbeiter und schon studiert und sind nachher eben Banker oder ich weiß nicht, was. Ist es so? Sind wir gut oder sind wir nicht gut?
1: Da kann ich, das kann ich nicht, nicht verallgemeinern. Ich kann ja. das nur anekdotisch sagen. Ja. Meine Großmutter zum Beispiel, die hat zeitlebens äh, nicht wirklich Deutsch können. Die mhm. ist schon über 50 Jahre in der Schweiz. Gewesen. Wahnsinn. Also, das ja. ist. Ich finde, das ist, ist ganz schwierig zu sagen. Wenn du meine Mutter fragen wird würde sie wahrscheinlich sagen: Ja, man könnte heute schon noch ein bisschen mehr fordern. Oder sie hat sich gesagt, mhm. Ich bin hier daheim, ich muss Deutsch lernen und mhm. ich muss das also so machen. Mhm. Und, und sie auf sich heute schon, glaube mhm. ich, ab gewissen Möglichkeiten im Sinne von Fördern und Fordern, oder? Was, mhm. sie sich auch ein bisschen, was sie erlebt hat. Mhm. Es war eine harte Zeit, mhm. es erzählt sie auch heute mhm. noch. Mhm. Ähm, aber das hat sie schon auch angespornt, um sich dort zu integrieren. Und ich würde sagen, sie ist super integriert. Aber eben, ich glaube, das ist ein bisschen anekdotisch. Meine, meine Großmutter mhm. ist jetzt nicht wirklich integriert, gewesen. klar, mhm. ist war jetzt noch eine Generation vorher. Es steht im Fall schon auch ein bisschen mit den Leuten und, und da gebe ich dir schon auch ein bisschen Recht, auch ein bisschen mit den Rahmenbedingungen. Oder? Das
0: interessiert einem ja. Oder? Man sehen ja, jetzt gerade in Europa ist es total interessant. Da siehst du wirklich Länder, die ich finde, machen es offensichtlich besser als andere. Und jetzt kannst du sagen, er war leid. Zum Beispiel würde jetzt mal sagen, Deutschland. Die Türke die sind nicht richtig gut integriert, glaube ich. Das ist eine Welt für sich, innerhalb von Deutschland, selbst in der dritte, dritten Generation. Jetzt kann man sagen, ja vielleicht liegt es an den Türken. Die Türkei ist vielleicht einfach weiter weg, ist fremder, ist noch muslimisch, ist schon eine andere Kultur als die italienische, offensichtlich. Oder liegt es Deutschland? Und ich, weiss, ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussion. Wenn wir, und ich meine, das ist ja die Realität heute, das kommen wahnsinnig viele Leute in unser Land auch, in alle westlichen Länder, das wird sich auch nicht ändern. Das ist klar. Ich meine, das Wohlstandsgefälle auf der Welt, das nimmt nicht ab. Und die guten Leute, oder alle weniger guten Leute, spielen keine Rolle, die strömen in den Westen. Und irgendwie müssen wir mit dem umgehen und wir müssen irgendwie die besten Rezepte haben. Oder? Und ich, aber ich habe auch so das Gefühl, die Schweiz, von der könnte man schon ein bisschen lernen, aber mhm. wie kann man es ausdrücken? Wissen wir es eigentlich? Was jetzt der Erfolg ausmacht?
1: Ja, mit dem Vergleich, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, rein von der Geschichte her, oder? Mhm. Das ist, da ist man sehr sensibel. Mhm. Und da hat man vielleicht in der Schweiz die, die, mehr Möglichkeit auch das Einfordern. Und ich mhm. glaube schon, das Einfordern, das ist, ist irgendwie schon noch wichtig. Mhm. Aber ich meine, da hängt so viel dran. Was sind unsere Werte? Oder? Mhm. Du hast es ein bisschen angesprochen. Ich meine, die, die, die Wertediskussion. Ich habe einen Präsidenten, ich bin extrem dankbar. Mhm. Äh, also in diesem Verband. Dafür, Gerhard Pfister. Genau, in
0: der Fischter, die Mitte oder? kann man nicht mehr die CVP sagen. Äh, sondern man die muss Mitte. gar nicht über
1: Partei diskutieren, ja, aber als Person, dass man, Wert, ja. dass, man, dass man die Wertediskussion führt. Ja. Das finde ich so zentral. Oder? Ich meine, das ist schwierig. Das ist ein minefeld politisch. Weil das ist nicht so klar, was, was richtig und was falsch ist. Mhm. Aber ich finde, das ist eine, eine große Verantwortung mhm. von der Politik und von mhm. von und von mhm. Citoyens, in dem Sinn, mhm. die frage zu stellen, was sind Werte, mhm. wo wo für uns, und, und das ist dann auch schon wieder schwierig. Für die Schweiz, oder, ich meine, ich finde die Schweiz auch genial. Du hast, du hast Romans, du hast Tessiner und Deutschschweizer und alle fühlen sich als Schweizer. Mhm. Es ist keine, wir sind keine Deutschen, mhm. äh, französischsprachen sind keine Franzosen mhm. und Tessiner erst recht keine Italianer. Mhm. Aber alle fühlen sich als Schweizer und mhm. irgendwo, ich glaube, die Frage, im Kleinen und im Großen sich immer wieder zu stellen, die Wertediskussion zu führen, respektvoll mit Andersdenkenden, oder? Nur das führt am Schluss weiter. Mhm. Dass du dir fragst, ja, und was, für was stimmen wir jetzt ein? Was fordern wir ein? Was mhm. ist, ist das Handschütteln in, in, in mhm. der in die Schule mit, mit Lehrerinnen, oder? Das mhm. Schwimmunterricht, das sind so Fragen. Die sind extrem heikel, aber Nein. sie sind in meinem Verständnis extrem Nein. wichtig, dass mhm. man sie führt, dass man, die, dass man sich das reflektiert.
0: Also, aber dass man eben auch den Mut hat, oder? zu seinen eigenen Werten zu stehen, das finde ich Und sie überhaupt wichtig.
1: einmal zu definieren ja, können. Oder? Und oder die sagen. verändern sich vielleicht auch. Ja.
0: Oder ich, ich, ich jetzt zum Beispiel auch. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch wo ich schreibe über die Karriere von der Schweiz. Warum ist eigentlich die Schweiz so reich geworden? viele Menschen ist ja in der Schweiz nicht bewusst, dass das Land eben schon sehr lange sehr erfolgreich ist wirtschaftlich. Die Leute haben das Gefühl, ja, das ist das 20. Jahrhundert, irgendwie, Bankgeheimnis und dann kein Krieg und so, logisch. Wir sind hier Trittbrettfahrer vom Elend von der anderen. Das stimmt ja überhaupt nicht, sondern die Schweiz ist schon, fangen wir mit dem an, schon im frühen 18. Jahrhundert, 1712, schreibt der französische Zollinspektor, er sagt, dass war Zürich und er müsste sagen, Zürich sei glaube ich, eine der reichsten Städte der Welt. Sei noch reicher als Peru. Peru war damals dort, wo man Silber abgebaut hat, also wahnsinnig reich war. Und er sagt dann, ja, Zürich ist nicht reich, weil man Indianer dort ausbütten in den Bergminen, sondern weil man Fabriken hat. Das ist 1712 schon, oder? Und ich erzähle es deswegen, weil ja bei uns die Immigration eine unglaublich wichtige Rolle spielt, oder? Die Lugarner. Die sind ja, und noch nicht einmal 20 Jahre haben die zu der Eigengenossenschaft gehört, da hat es Protestanten in Locarno, die sind vertrieben worden auf Zürich und die sind wahnsinnig wichtig für die Seidenindustrie, die nachher entstanden ist in Zürich. Und ich finde, das ist eines der grossen Geheimnisse, wenn du das nachher schaust, wie hat man die integriert. Hey, Zürcher waren natürlich gar nicht nett mit denen. Überhaupt nicht nett, oder? Also, da, wo die Italiener in 60 Jahren erlebt haben. Wir waren nicht nett mit diesen Leuten, sondern wir haben teilweise recht grob gefordert, ja, ist gut. dass also Ich sage es immer so, schaut, ihr esst Spaghetti, ist okay, aber da gibt es Hörnchen. Und, und diese Haltung glaube ich eben, am Ende des Tages ist das nicht so schlecht. Man sollte den Leuten es nicht zu leicht machen. Das jetzt, das ist ein ja, kritisch, ist aber vielleicht.
1: man sollte es nicht zu machen. Ich, ich glaube gar nicht aus Prinzip, mhm. sondern man sollte sich nur überlegen, Geologie, ja. genau, was ist für einen do wichtig mhm. und sag jetzt mal, was ja für, für was steht man nie mhm. Und es ist ja gleichzeitig immer auch eine Bereicherung. Also, weißt du, man, 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 man übernimmt ja auch gewisse mhm, Sachen. Mhm. Die, 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 wie soll ich sagen, es, es gibt so ein, ein wunderbares Lied, das, das fand man jetzt gar nicht mehr, von wem es ist, aber wo, wo irgendwie äh, am Schluss sagt man, und wenn sie mal lustig zu- und hergeht im Dörf, dann sind es sicher die Italiener, oder? <lacht> also man hat ja gewisse Sachen ja. auch übernommen und, mhm. und gleichzeitig bin ich schon der Meinung, man muss sich aufrichtig auch einsetzen für das, was einem wichtig ist. Man muss das, kommt noch, das ist vielleicht noch ein Steilpass vielleicht auch noch für dich. Aber mit Toleranz, oder wie begegne ich intoleranten ähm, Menschen? Mit Toleranz bin ich nicht so sicher, oder? Mhm, aber, aber es ist so ein das Gleichgewicht, auch dort ein zu finden. Mhm. Was sind die Werte, die einem wichtig sind? Was ist? Ist mir bereit darüber zu reflektieren, ob das immer noch die gleichen sind? Entwickeln sie sich und, und wo, wo, ist wo gibt es eine rote Linie? Und das einzufordern, da bin ich mit dir absolut einverstanden. Nicht aus Prinzip einfach, zum es den anderen schwer machen, Nein, aber sagen wir, das ja. ist das, was für uns hier mhm. eine hohe Bedeutung hat. Und der Mut, finde ich, schon, der gehört dazu. Aber das ist, das, ist, das ist überall so. Das ist auch im Individuum so. Ja, ja. Wenn du immer im, im Strom schwimmst, ich mein, manchmal, das ist auch das, was man irgendwo hoffentlich in den Elternhaus mitgibt. Einstehen für das, was man möchte. Wenn man es nicht weiß, das ist dann schwieriger. Oder? Aber dann sind wir beim Maßung von Nüsse. Nice.
0: Was ich auch noch glaube, und da sind wir vielleicht wieder in so einem Kreis zum Schluss geschlossen, oder? Eben Privatwirtschaft, du hast es ja gesagt, eben auch bei der Klimafrage. Ich glaube ja, das ganz fest und tue genauso. Eben, also am Schluss, Privatwirtschaft ist wahrscheinlich die Lösung des Problems, weil da sind die Leute am innovativsten. Es ist dezentral, es ist wettbewerbsmäßig, es ist zwangsläufig realistisch. Oder die Politiker können gar nicht so realistisch sein, wie sie das nicht kennen. Ich meine, du weißt eben, wie man den Abfall verbrennt. Da hat doch Politiker Politik keine Ahnung. Also das, glaube ich, gilt eben auch bei der Integration. Ich glaube, dass es ganz, ganz schlecht ist, wenn der Staat zu viel macht in der Integration. Man sollte viel mehr sagen, schaut das, ich glaube, das beste Mittel ist einfach, die Privatwirtschaft muss wahnsinnig wichtig bleiben, weil nur mit der Privatwirtschaft kann sich eben ein Einwanderer bewähren. Und das Leistungsprinzip gilt dort viel stärker als im Staat, in der Verwaltung. Nicht gegen die Verwaltung, aber es ist einfach dort nicht so. Und das, solange das eben so ist, solange es
1: recht kapitalistisch ist, glaube ich auch, dass Integration leichter fällt. Ja, ich glaube, man braucht den Mut, Private immer und in ganz vielen Bereichen als Teil von der Lösung anzuschauen. Das glaube ich auch. Und ich meine, wenn du sagst, oder als Arbeitgeber ich meine damals ist ja das Saisonnier, sind ja eigentlich gekommen für, mhm. für die Arbeit. Mhm. und und das hat dazu geführt die meine, die haben die Baracken gebaut. oder mein Großpapa hat auch immer in, in Italien erzählt wie es das Schweizer Paradies oder meine Mami hat auch Verbrüle was ich habe, was ich sieht, wie naust oder in den mhm. Baracken. und so mhm, aber das ist von der, der, der Baufirma ist das gestellt worden und so weiter das ist ich glaube du hast da schon einen Punkt oder? am Schluss äh, die innovative Lösungen die kommen aus der Privatwirtschaft die Frage ist ein bisschen, gibt's und das ist immer ein bisschen die Frage, ich würde nicht sagen äh, es braucht kein Staat oder mhm. äh, nur der Nachtwächterstaat es mhm. ist immer ein die Frage, wie weit, mhm. aber es gibt vielleicht Marktversagen unter Umständen mhm. aber man muss es immer als sich mhm. stabiles Marktversagen sein was äh, noch einem Eingriff legitimiert aber vielleicht gibt es gewisse Bereiche wo man wo man da tatsächlich ähm, noch mehr kann darauf vertrauen auf, auf die Lösungen, die man mhm. privat schaffen. Also ich glaube eben ist. das,
0: wenn wir jetzt ganz zum Schluss noch sagen, oder was die bürgerlichen oder liberalen Kräfte machen. Ich glaube wirklich, man muss direkt immer an den Narrativ schaffen. Und die Linke haben das gut verstanden in den letzten 40 Jahren. Sie haben ganz viel Narrativ geschaffen, wo einfach ihre Rezepte natürlich gut rauskommen, aber wo ich nicht unbedingt gut finde die Rezepte. Und wir müssen viel mehr an dem arbeiten, Aber auch bei der Integration, überall, dass man konkret sagt, ja, das ist unser Narrativ. Und das ist nämlich erstens ein positives Narrativ, das ist super, ich meine, das sind alles super Geschichten. Ich finde, weißt ich habe zum Beispiel, ich nicht, ob das noch heißt, die Basel zeitung hat einen Art-Director der hat Nino geheissen. Der war 40, 50 Jahre, ich, sogar bei der Basel-Zeitung. Der ist Gottverdeckel, als Hilfsarbeiter 16, mit 16, hat kein Deutsch können, auf das Basel gekommen und hat eine unglaubliche Karriere gemacht. Und wenn ich die Geschichte schon noch einmal gehört finde ich das so eine irrsinnige Geschichte, mhm. wie das so zeigt, wie du etwas kannst machen kannst als Mensch und das ist ja das, was wo wir wollen. Wir wollen ja, dass einfach die Leute selber schauen, dass sie zu ihrem Glück kommen und für die meisten geht und für die, die es nicht geht, kann man ja dann immer noch schauen. Aber wenn du das erste Mal schon mal einfach die Annahme hast, nein, nein, die können alle nicht wir müssen von Anfang an denen einfach alles zur Verfügung stellen oder einfach helfen, das es ist, ist eine traurige Geschichte, eigentlich, also,
1: Get good people and let them work. I mean, du, mhm. du, lebst ja das vor, Das
0: ist richtig. Ja, also jetzt hören wir gerade auf, weil das so <lacht> positiv ist für mich. Nein, gut, aber es war sehr interessant, gewesen, Stefan. Schön, danke vielmals. Und, und wir schauen, dass das Zement äh, weiter gut gemacht wird. Nein, wir möchten eine Geschichte machen. Also, wir machen einmal eine Geschichte über die Familie Schmidheini. Weil ich finde das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Eben, warum aus der Schweiz raus? wo ich meine, wir haben noch Berge. Also Transportkosten sind bei uns immer ein Thema gsi immer ein Blödsinn eigentlich, aber trotzdem die grösste Zementindustrie der Welt. Super, machen wir das nächste Mal. Danke für die Besuch. Danke dir vielmals. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war es von Nebelspalter, Markus Somm und Stefan Vononi. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das schaut.
1: Merci. Merci.